0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Kang Andika Permadi?
1: Waalaikumsalam, Alhamdulillah,
0: bang. Sehat. Ah, ini kalau menurut saya uh, luar biasa nih bisa hadir kembali di podcast saya. Jadi uh, saya perkenalkan diri dulu. Saya Ramadan Maulana Wali uh, sebagai host di podcast Politik milenial dan mungkin kang andika sudah tahu karena kita berdua sudah bergelut dalam satu komunitas yang sama jadi begitu sih ya, gitulah <laughs> uh, jadi uh, pertama per- pertama sih perkenalan dulu untuk apa bintang tamu nih karena masih banyak yang belum mengenal uh, kang andika nih kalau menurut saya kang andika ini sebagai apa inspirasi saya tentang eh, bagaimana sih kita untuk pendekatan sains dengan agama dan menurut saya antum ini yang membuat sekarang saya lebih terbuka lagi, lebih apa ya, leluasa dalam artian uh, mengulik kembali apa ya uh, susut apa skema politik nasional itu sih sebagai kalau bisa dibilang sebagai kata lah begitu ya. bagaimana kan? sebagai abang
1: <laughs> kakak adik jadinya sekarang <laughs> ya, ya. <laughs> ya terbuka saja kan silahkan ya uh, baik selamat terima kasih ya kepada bang pemegang ya, saya di podcast-nya ini uh, ini ya apa kekinian banget gitu ya, anak muda banget gitu ya. <laughs> Dan, memang kita masih muda gitu ya, jadi iya ya. memang perlu diarahkan memang ini ya merambah dunia kepemudaan salah satunya kan yang sedang sekarang banyak didengarkan. dengan kebingungan seperti ini ya, dalam platform apapun gitu ya baik itu Youtube ataupun podcast seperti ini tapi uh, Alhamdulillah ya hal-hal seperti ini tuh bisa jadi jalan baik kita untuk menyampaikan ide-ide kita ya dalam da'awahan Islam nah kalau iya, terkait perkenalan jadi uh, nama saya Anika Pemerintah jadi saya dari Indonesia dengan zona waktu Indonesia Barat, Begit, <laughs> iya beda iya. waktu ya dengan Indonesia. Beda 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 ah, beda. beda satu jam. Saya uh, berasal dari ini ya Jawa Barat dari tadi, dan uh, pendidikan tinggi di, di Institut Teknologi Bandung. saya di jurusan teknik geodesi dan geomatika, dan oh,
0: telah, ya. uh, sudah
1: menyelesaikan sampai tahap magister ya, jadi, hmm. sama dan memang dengan uh, spesifikasi keahlian, jadi sebenarnya ini uh, hanya dari sisi kecenderungan saja ya, kecenderungan untuk lebih meneliti apa itu, itu ada ya. istilahnya kelompok keahlian. Ah kelompok kalian
0: iya, kelompok iya. kalian saya
1: masuk ke dalam kelompok keahlian hidrografi yang itu memang Kemudian dari uh, teknik geodesi dan geomatika uh, so,
0: ibaratnya uh, ketika uh, uh, begini ada pertanyaan yang timbul bahwa uh, kalau misalnya uh, Kang Andika ini sementara do apa namanya profesinya apa sebenarnya cara oh, peneliti iya. doa, apakah kan tidak iya.
1: Ya, itu di, di gitu, 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 itu kita gitu, sendiri, saya sebagai asisten, ya, asisten akademik, ya, asisten akademik itu adalah uh, orang-orang or, yang membantu ini, ya, dan, baik itu di bidang pengajaran, seperti juga, oh. juga pengabdian masyarakat. S. Oh, iya, yeah, iya. Saya uh, asisten, dan, dan memang di beberapa kesempatan memang mengikuti penelitian yang bisa dilakukan. Oh, yeah.
0: Uh, jadi sudah, kalau menurut saya sudah lengkap Sudah untuk perkenalan Dan uh, menarik nih Kalau di podcast politik milenial itu uh, Orang-orang itu Bisa siapa saja sih Mas gitu. Bahasnya tentang politik nah, uh, Kalau menurut saya yang hangat-hangat sekarang Ini adalah polemik ter- uh, Polemik di daerah Laut Cina Selatan itu bagaimana Bagaimana uh, pandangan perspektif politiknya Kang Andika soal ini soal mengklaim-klaim ini
1: laut-laut tinggi laut bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di dalam perspektif region ya, kita nah, dari-, dari beberapa ini ya, kawasan yang di dalamnya sudah dapat negara. Jadi salah satunya itu adalah kawasan Laut Cina Selatan. Nah, di sana itu kan Perbatasan ya antara asli negara dan juga Cina Timur. sekali negara yang akan ada kepentingan di sana. Secara politik memang aktivitas di Laut Cina Selatan ini, ini ada kecenderungan ini ya Memang setiap negara ingin memanfaatkan sebesar besarnya potensi yang ada di Laut Cina Selatan untuk kepentingannya, kepentingan negara masing-masing. termasuk entah itu Cina, Indonesia, Vietnam, Filipina nah, itu pada dasarnya secara politik internalnya mereka pasti kan ingin meraup sebesar-besarnya potensi-potensi yang ada di e, Laut Cina Selatan karena kalau kita berbicara Laut Cina Selatan ini kita berbicara ini ya apa ladang uang lah dalam tenang kutip gitu ya
0: jadi berarti <tik> Uh, berarti ada beberapa negara yang ingin mengambil apa ya keuntungan di laut Cina Selatan dengan sebanyak-banyaknya. Jadi di situ saya lihat ada uh, untuk bang? masalah itu, uh, anu masalah meraup untung se, se- ya uh, meraup untung sebesar-besarnya itu. Tiba-tiba itu masuk political ekonomi kapitalisme atau
1: penerapan anu apa kapitalisme itu bagaimana? Ya sebenarnya kalau kita berbicara kaitannya dengan kapitalisme, tentu sifat dasar dari kapitalisme lah memang ingin mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya. gitu. Kan. Apapun disingkirkan demi mendapatkan hal-hal seperti itu. Dan ini memang terlihat dari sikap salah satu negara, yaitu Cina, ya, yang mana Cina itu mengklaim wilayah yang mana wilayah tersebut sebagian besar dari Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi muncul oh. sebuah konsep yang di uh, yang dicanangkan oleh Cina itu ada yang namanya Nine Dash Line. Nine Dash Line itu ibaratnya adalah sebuah garis batas yang di mana di dalam batas, di dalam garis itu itu adalah uh, klaim Cina. Jadi ketika berbicara klaim Cina di Laut Cina Selatan Nine Dash Line itu itu ternyata kalau kita kalau kita kaitkan dengan hukum hukum laut internasional terkait dengan penarikan batas itu ternyata terjadi pelanggaran. pelanggaran ini maksud adalah wilayah yang seharusnya ada menjadi nah, wilayah kepemilikan Vietnam, kemudian kepemilikan Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei itu diakui diambil alih atau diklaim oleh Cina berarti nanti ketika klaim kepemilikan ini tumpang tindih akan terjadi konflik pemanfaatannya sehingga bisa merembet nih nanti awalnya mungkin hanya rebutan lahan lah ibaratnya gitu ya bukan wilayah, tapi kalau wilayahnya itu kaya sumber daya alam, ini orang-orang kan jadi penimburung di sana. Ketika ada satu sama lain berhadapan dan ingin mengamankan kepentingannya, kan tidak tidak butuh kemungkinan ada kliksi di sana, ada kliksi di sana. Dan ini sangat disayangkan ya, Cina ini mengambil kebijakan seperti ini, padahal Cina itu sebenarnya sudah meratifikasi UNCLOS 3 ya. hukum internasional terkait dengan uh, penetapan batas di laut, tetapi Cinanya sendiri yang melanggar. Ini menunjukkan bahwa hasrat untuk menguasai menuduki, mati, gitu, kan? menuduki laut Cina Selatan itu kan sangat besar sekali, gitu. sampai-sampai uh, peraturan yang sudah dia sepakati sendiri itu dilanggar. Gitu ya. ah. Nah, begini.
0: nah setelah itu timbul pertanyaan bahwa kalau memang Cina seperti itu tiba-tiba berarti kekuatan politik e, menghancurkan legitimasi hukum itu berarti benar dan itu berarti terbukti dengan adanya Cina berge- anu, menggebuk aturan yang mereka sepakati ya, betul. tiba-tiba karena e, kalau bisa dilihat dari kang parangkaaniga tadi bahwa Cina itu karena sudah berusaha untuk menjadi negara yang Otoritarian tapi ada segi kapitalisme tiba-tiba memberikan kebijakan yang tumpang tindih bahwa dia ini sebenarnya pemikir ideologi apa iya. komunis? Ah, nah, <laughs> jadi saya bilang harusnya Cina itu kalau komunis ya komprehensif dong jangan iya. setengah-setengah mengambil satu ideologi itu. Nah, kembali ke topik tadi. Jadi apa maksud uh, politik Cina soal? Kalau uh, Cina Selatan setelah Kalau saya lihat sih ada potensi Mereka akan menjajah kembali India itu bagaimana ya. Apakah ada potensi Untuk kesana?
1: Ya Sebenarnya uh, kalau terkait dengan Potensi Kita sebenarnya bisa menarik itu Ke uh, salah satu Grand design program uh, Ekspansi Cina uh, Di dunia gitu ya. Jadi memang Ini salah satu negara Yang mempunyai ambisi Untuk membuat perekonomian dunia. Cina itu mempunyai proyek yang namanya itu One Belt Road, sekarang di nama menjadi BRI, Belt Road Initiative. Ini sebenarnya Cina ini ingin menghidupkan kembali jalur sutra lama di darat dan membangun jalur eh, jalur perdagangan di laut yang bisa mengamankan perdagangan mereka.
0: Oh, berarti ada ada maksud keuntungannya mereka sendiri iya.
1: dalam hal untuk mengklaim, mengklaim Laut Cina Selatan Dan ini. Salah satu jalur yang dilalui oleh BRI itu sendiri itu adalah uh, Laut Cina Selatan. Jadi kalau kita coba bayangkan ini ya, Peta Laut Cina Selatan itu dari Cina ke selatan ke Indonesia itu kan akan melewati pelabuhan Singapura kemudian sampai malah. Iya, Yang kita sendiri ah. bahwa trayek kapal di sana itu itu sangatlah padat dan bahkan gitu, kalau dari laman Wikipedia itu disebutkan bahwa SP perdagangan laut di Laut Cina Selatan bisa dicapai 30% dari kesultanan dunia. Jadi jadi bayangkan gitu ya ini alur sangat padat sekali gitu, ketika ketika ada kekuatan yang dominan di sana baik itu Cina atau negara-negara lain dia bisa memanfaatkan dominasinya itu untuk mengamankan kepentingannya, sekaligus mengambil keuntungan dari negara-negara lain yang memanfaatkan laut itu jadi bisa dapat dua, dua keuntungan, gitu ya. jadi ketika Cina itu ah. Selatan, di satu sisi dia mengamankan kepentingannya, kepentingan itu maksudnya adalah tadi ya, proyek BRI yang di ya, ya, jalur tersebut Dan ketika dia menguasai itu juga, dia bisa mengambil keuntungan dari orang yang mau memanfaatkan. Jadi ada feedback ya feedback. Namanya juga penguasa ya, kayak kayak preman di pasar lah gitu ya. Dia dapat untung dari pedagang saat ada orang mau main di sana harus bayar ke dia juga kan. Sistem monopoli monopoli monopoli. Syaratnya tadi dia bisa menguasai kawasan itu gitu ya regional. Kawasan oh, yang masih regional ya antar negara ya. Ya, ya.
0: Nah, menarik sekali. Jadi kalau macam misalnya pemerintahan Islam diterapkan, tiba-tiba Cina ini akan di posisinya seperti apa? Kalau dia masih membuat hegemoni, berarti nah. dia akan
1: diserang atau bagaimana konsep politik? Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi karena kita mengacu kepada konsep politik luar negeri Islam, berarti ya. Jadi yang namanya nah, ya. politik luar negeri Islam itu adalah uh, bagaimana melakukan segala macam. daya dan upaya untuk penyebaran Islam seluruh dunia. Realisasinya apa? Dengan aktivitas dakwah dan juga jihad. Nah, tidak boleh uh, ada dalam perspektifnya ya, tidak boleh ada negara manapun yang menghalangi misi itu. sehingga ketika ada negara yang kalau dakwah, yang menghalangi dakwah, yang merecokin uh, daulah Islam, itu akan dihadapi dengan uh, jihad. Jadi senegaranya nanti adalah Daulah Islam itu harus berinisiatif untuk memegang kendali politik.
0: Ah, nah. berarti bukan mengontrol tapi memegang. Iya harus memegang.
1: apa namanya kemudikan, dikemudikan. <laughs> kemudikan, iya. Karena harus, nah. harus memastikan tujuan luar apa politik luar negerinya berjalan. Itu apa? Itu dakwah.
0: Nah, iya, iya.
1: Kalau misalnya negaranya itu tidak memegang politik internasional, misalnya negara kecil. yang tidak punya berpengaruh, berpengaruh ya saat ada ekspansi hmm. ya mungkin udah langsung diinjak oleh negara-negara besar gitu Nah
0: jadi harus ada namanya perlindungan atau junnah, eh
1: bagaimana kang? Tentu jadi nah. daulah itu harus memang bisa bisa melindungi uh, warga negaranya ya dalam dalam konteks ini adalah melindungi kaum muslimin baik itu yang ada di dalam daulah hilafah maupun kaum muslimin yang berada di luar kan melihat nah, nah. sekarang persebaran kaum muslimin ya. itu kan tidak hanya di negara-negara Muslim saja, eh, negeri-negeri kaum Muslimin saja, tapi ada di negara-negara Arab juga, termasuk Rusia, iya. di Cina juga ada. Nah itu harus punya political will untuk melakukan ini ya, internasionalisasi sekali. Men- berarti men- berarti pas tegaknya
0: daulah semua orang Islam itu dijaga atau apa namanya ada pelindungnya. dan mereka tidak bisa dibunuh. Tentu. Itu begitu berat. Itu
1: adalah kewajiban ya, ya. yang mutlak gitu ya. Hah? Jadi kalau konteks nah, sekarang misalnya Uyghur itu misalnya ditindas oleh Cina nih, Wah, ini tinggal Cina, ini mau tetap menindas Uyghur atau perang sama saya misalnya. <laughs> ah, iya, nah, iya. sekarang belum ada negara yang berani secara terang-terangan membela kaum muslimin kan bahkan Palestina iya, yang itu sejak tahun keapan gitu di ya negara-negara Arab di Timur Tengah ya gitu-gitu aja, gitu gitu
0: aja kalau saya kutip uh, perkataan dari Ustadz Umar yeah. Mitra itu ya kita ini buat berkeping-keping tidak ada satu institusi jadi sulit untuk menegakkan yeah. itu bilang, ibaratnya itu,
1: kalau, kalau itu. potensi kita itu besar ketika dipotong maka potensi kita itu juga nah. akan kanalisasi dengan potongan-potongan itu tadi bayangkan gitu ya ma. misalnya sebuah negeri-negeri kaum muslim itu bersatu baik itu dari sisi sumber daya ma- sumber daya alam ataupun sumber daya manusia itu adalah potensi kekuatan superpower baru di dunia gitu
0: Nah Ya, yang bisa mengguncang negara dua negara adidaya. ya bukan mengguncang lagi, mengalahkan. Ah, mantap. Uh, bukan bukan mengalahkan, tapi menaklukkan. Kata yang bagus itu menaklukkan, uh, menaklukkan.
1: Difotuhkan negeri-negeri uh, yang, uh, yang, yang macam-macam dengan Islam. Uh, kalau menurut uh,
0: apa ya pandangan politiknya Agung Anggika ini? Pas waktu di daulah Turki Utsmani itu kan beberapa penjajahan ada di Indonesia tiba-tiba itu ya. ada penjagaan dari seorang Sultan Abdul Hamid II atau bagaimana tuh?
1: Ya sebenarnya. Nah ini uh, uh, kita perlu melihat dulu kondisi pada waktu itu ya. Jadi penjajahan di Indonesia hmm. itu kan sekitar abad ke 16 ya, 16 kesini gitu ya, 16-17 sini Secara gitu. de facto. Pada abad itu juga memang uh, Turki Kesultanan Turki Utsmani itu sudah bisa mengklaim sebagai gelapah Islamia karena memang mereka bisa menyatukan negeri-negeri kaum Muslim yang awalnya terpecah-pecah sehingga memang bisa menjadi negara superpower pada waktu itu gitu ya. Iya. Ya. Nah memang uh, kewajibannya pada waktu itu mereka itu adalah melindungi seluruh kaum Muslimin yang ada di. dunia lah dalam bentuknya. termasuk misalnya kesultanan-kesultanan ya, ya. yang ada di Indonesia itu memang ya, ya. mengakui bahwa kesultanan tersebut itu adalah ya. bagian dari uh, kekilafahan di Turki Utsmani
0: Turki uh, Utsmani uh. kan di
1: bayat ada bayatnya, di bayat gitu kan. ya sehingga ada kewajiban Turki Utsmani itu juga melindungi kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia dan memang itu dilakukan gitu ya dengan mengirim beberapa bantuan ke per Samudra ya pada waktu itu yang berperang melawan Portugis termasuk ya kalau misalnya membaca buku karya ini ya Salim Abil. Itu kan sebenarnya ada 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 peran juga dalam perang di Jawa ini gitu ya, pada saat.
0: Iya ya, Janisari Janissari gitu
1: ya, 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 Sehingga memang itu adalah bentuk bentuk uh, responsibilitinya ya, tanggung jawab dari kekhalifahan di Turki. untuk uh, sekarang persoalan di Indonesia, walau untuk konteks hari itu itu sangat susah sekali di, dilakukan. Jadi ibaratnya si, si negara-negara Eropa itu menyerang buntut. <laughs> Jadi kalau misalnya kita sekarang hadapan negara-negara Eropa itu muter ngelilingi laut dulu, baru menyerang bagian terbelakang atau bukan terbelakang iya. di posisi yang belakang nanti eh, halifahan turki itu sendiri ya. coba, ekornya
0: ekornya yang diserang
1: gitu ya. coba kalau yang diserang itu misalnya eh, mes atau eh, anatolia atau misalnya arab nah. ya langsung dihajar lah sama <tuk> nih, gitu langsung digebuk <tuk> langsung digebuk gitu ya nah karena memang yang diserang itu adalah titik terjauhnya hmm. sehingga butuh waktu untuk untuk ini ya hmm. untuk untuk memobilisasi pasukan Dan oh ini ya untuk
0: buat paketnya juga agak agak tidak bisa dibayangkan karena terlalu jauh atau iya, bagaimana? Iya terlalu
1: jauh, Bah. Dan, yeah. dan kesulitannya itu semakin bertambah kenapa? Karena pada waktu itu jalurnya sendiri India ya. Kan uh. misalnya kita lewat walaupun lewat laut ya tetaplah lewat perair lewat mampir-mampir dulu ke daratan kan singgah-singgah singgah-singgah singga, gitu itu kan sudah ada sudah ada bercokol Inggris di sana kemudian di di Jawa sudah ada Portugis gitu ya yang memang itu juga mereka dari sisi teknologi kelautan bisa jadi uh, sama dan atau mungkin lebih tinggi daripada saulah uh, pada waktu itu dari sisi pengalaman berlayar ya dari sisi pengalaman layarnya gitu sehingga rute-rute tersebut bisa jadi akan sangat rentan dilalui oleh bantuan-bantuan dari uh, pusat kekhalifahan pada waktu itu. Dan yang paling apa? Ini ini saya, saya sebenarnya informasi dari nonton sih. <laughs> nonton film uh, ini ya Sultan Abdul Hamid gitu ya, iya, 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 Itu bahkan ketika ada informasi uh, warga Aceh yang dilarang berhaji, Itu kan langsung bereaksi gitu ya. Bereaksi untuk mengirimkan uh, bantuan walaupun pada waktu itu